0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 3, mes 2, Éxodo capítulo 17 Desde el versículo 8 vemos que después de haber tentado al Señor murmurando contra Moisés y Aarón hay un pueblo que se llama Amalek que sale a pelear contra Israel Luego se aclararía que este pueblo trató con dureza y bastante cobardía a los rezagados del pueblo de Dios, es decir, a los más débiles, ancianos, niños, animales y personas en situación vulnerable, y les hizo la guerra mientras estaban expuestos andando en el desierto. Amalek es un pueblo que desciende de Esaú. Recordemos que él era el hermano de Jacob, y a Rebeca, la madre de ambos, se le dijo que en su vientre había dos naciones peleando. De Esaú vienen principalmente Edom y Amalek, ambas naciones enemigas de Israel. En consecuencia, Moisés encarga a Josué, quien aparece en escena aquí, que escoja a varones y salga a pelear contra esta nación. Recordemos que antes se nos dijo que subieron de Egipto 600.000 hombres armados de Israel, los que conformaban el ejército de este pueblo. Así, se le pide a Josué que sea el comandante, y ahí ya se prefigura lo que va a ser este varón más adelante, ya que sería el sucesor de Moisés en la guía del pueblo de Israel. Luego Moisés subió a un monte, a la cumbre del Collado, y lo hizo junto a Aarón y a un varón llamado Ur, Y dice el versículo 11, Sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Observamos aquí que la guerra que estaba peleando Israel era espiritual primeramente y se ganaba o se perdía en ese plano. Recordemos que Moisés era este mediador del primer pacto, llamado también Antiguo Pacto, y en ese sentido él anuncia lo que sería Jesús, pero lo anuncia de manera muy imperfecta y nos muestra que el Nuevo Pacto es mucho más excelente e incomparable al Antiguo Pacto en cuanto a sus bendiciones y a su mediador, que es Jesucristo. Y una de las razones es esta, que Moisés se cansaba, se fatigaba otros tenían que levantarle las manos para que Él pudiera mantenerlas arriba. Mientras que Jesús, nos dice Hebreos 7.25, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no se cansa, Jesús no se fatiga, no deja de tener las manos levantadas por nosotros mientras estamos en la guerra. Por tanto, Él hace que nuestra victoria sea segura. Pero esto porque Él está intercediendo por nosotros. Él ya luchó por nosotros. No fuimos nosotros los que luchamos, ni vencimos, sino que Él fue quien conquistó nuestra victoria y por gracia quiso concederla a nosotros también. Así fue como Israel ganó, luchando de esta manera contra Malek, pero en un plano espiritual primeramente. En los versículos 15 y 16, Moisés edificó un altar, reconociendo que la victoria es del Señor, y llamó a ese lugar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Este estandarte era una bandera que unía a todo el pueblo en torno a la misma causa, a los mismos colores, a la cual el ejército del pueblo podía mirar mientras estaba en la guerra para ser animado. Así, mientras el estandarte estaba levantado, el ejército se mantenía en pie. Una de las prácticas más comunes en la guerra era que cuando un ejército ganaba a otro, le quitaba su emblema y así lo avergonzaba y daba a entender que lo había derrotado. Nuestro estandarte nunca será quitado, gracias a Dios, porque Él es quien pelea por nosotros y quien nos une bajo su amparo, quien nos da la fuerza para pelear y nos da la victoria. Así, debido a esta conducta de Amalek, El Señor dice que tendrá guerra con este pueblo de generación en generación y podemos ver que el Señor mismo de manera personal va a tener esta batalla contra la nación amalecita por haber atacado a su pueblo. Es como cuando Pablo perseguía a la iglesia y el Señor en Hechos 9 le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces quien se alza contra el pueblo de Dios se alza contra Dios mismo. Esto significa, según el versículo 16, que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Qué es lo que hizo Amalek? Atacó al pueblo de Dios. Pero en último término, ellos se estaban alzando contra el reino de Dios mismo, contra su gobierno, contra su trono, por no reconocer que Dios está en su pueblo y que gobierna a través de él en la tierra. Capítulo 18 en los versículos 1 al 8 vemos como Jetro, que era el suegro de Moisés y padre de Séfora, la primera esposa de Moisés, va a visitarlo con ella y sus dos hijos. Y esto es hermoso porque ellos se ponen a hablar y Moisés le contó todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. El Señor obra por amor a su pueblo y podemos ver que sus grandes obras son para gloria suya, efectivamente, pero podemos decir con propiedad que también son por amor a los suyos. Y eso es maravilloso. Esto fue una verdadera evangelización porque Moisés le contó a Getro la obra de redención. De Dios. Recordemos que esta hora de redención anunciaba lo que iba a ser la salvación del Señor ya en el nuevo pacto con Jesús y su Evangelio. Moisés contó a Yetro o Getro lo que era el Evangelio de su tiempo, esto es, la salida de Egipto. Desde el versículo 9, Getro se convirtió podemos decirlo así, ya que dice ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, en el versículo 11 y ofrecen juntos sacrificios a Dios y aquí notamos que ya desde este tiempo se prefiguraba que los judíos y los gentiles iban a estar unidos en un mismo pueblo y podían ofrecer juntos sacrificios al mismo Dios, como también se nos cuenta que fue el resultado de la obra de Jesús unir a los dos pueblos en uno solo, como dice claramente en Efesios capítulo 2 desde el versículo 11 acá nuevamente en este texto, desde el versículo 13 los descendientes de Getro se quedaron viviendo entre el pueblo de Israel y Getro le recomienda a Moisés que no asuma toda la carga él solo. Le dice que si sigue atendiendo al pueblo todo el día y sin ayuda, iba a desfallecer completamente. Y también el pueblo mismo iba a desfallecer junto con él. Y ahí notamos que Jesús es superior a Moisés una vez más, porque él no se cansa y todo lo contrario, invita a los cansados a venir a él porque él es nuestro descanso. Consideremos cómo es superior Jesús a Moisés, según se nos dice en Mateo 11, 28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solo no se cansa, sino que Él es nuestro descanso y da alivio al que está exhausto por la obra. Observemos que acá se nos describe bien la obra pastoral porque dice en el versículo 20 y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso es lo que debe hacer un pastor y asimismo todo aquel que esté puesto en liderazgo sobre el pueblo de Dios. Moisés debía escoger entre el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezca la avaricia y debía ponerlo sobre el pueblo, según dice en el versículo 21. Ese fue el consejo de Getro, y este nos dice que uno de los principios fundamentales en el liderazgo humano que el Señor ha puesto sobre su pueblo y que es parte de su diseño, es la capacitación a otros y la delegación de responsabilidades, porque es imposible que puedan asumir todo el trabajo de la obra de Dios solo unos pocos hombres. Y este consejo que le da Getro a Moisés nos recuerda lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.2, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles, y esos debían ser capaces de retener lo que él había aprendido. En consecuencia, ese mismo principio se repite también en el Nuevo Testamento. Este consejo que dio Getro a Moisés cambió sustantivamente la calidad de vida del pueblo, ya que los asuntos pequeños eran entregados a estos hombres y los asuntos grandes eran traídos a Moisés. Capítulo 19 este es un capítulo clave en la escritura porque aquí se establece el antiguo pacto, que es un desarrollo del pacto de circuncisión que Dios había hecho con Abraham en Génesis 17 desde el versículo 9 en adelante, y que fue establecido por el Señor para asegurar el cumplimiento de las promesas de gracia que había hecho Abraham. Es decir, la venida de la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, la cual es Jesucristo, según nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17. Aunque este pacto se dio para asegurar esas promesas de gracia, en sí mismo no es un pacto de gracia sino de obras, refiriéndonos aquí al pacto de Sinaí. Es decir, Dios no se compromete a bendecir por su pura misericordia en este pacto, lo que le haría un pacto de gracia, sino que exige obediencia a sus mandamientos y una obediencia que debía ser perfecta y cabal. Sin embargo, como explicará el Señor a través de Pablo en la carta a los romanos, capítulos 1 al 3, nadie podía obedecer esa ley perfectamente debido al pecado que habita en nosotros. Por tanto, por una parte esta ley nos muestra nuestra condenación y por otra parte provee el marco para que Cristo desarrollara su ministerio, ya que Él fue quien obedeció perfectamente la ley en nuestro lugar. Además, este pacto estableció formalmente a la nación israelita y lo separó de todas las demás naciones de la tierra. A la distinción que ya existía en ellos por la circuncisión, se sumó la de la ley. Este pueblo recibió los estatutos perfectos de Dios y en medio de ellos es que se dio la adoración verdadera al Dios verdadero, como en ninguna otra nación de la tierra. Esto también proveería el marco para que por medio de ellos viniera el Mesías prometido desde Génesis 3.15 y anunciado en los pactos siguientes con cada vez mayor luz. Por otra parte, este antiguo pacto, con su sistema de ceremonias y sacrificios, sus fiestas, su sacerdocio y su templo, constituía el anticipo que Dios mismo proveyó para anunciar la obra de redención que realizaría en Cristo. Son las sombras y figuras que el mismo Señor nos dio para que supiéramos reconocer la obra salvadora del Mesías cuando éste viniese. Entrando en este capítulo, en los versículos 1 al 9, el Señor llama a Moisés y le cuenta cómo él tomó al pueblo sobre alas de águila y lo trajo así. Es hermosa esta figura porque nos muestra la protección del Señor a su pueblo y cómo él lo tomó de manera sobrenatural y lo sacó de Egipto para traerlo a sí mismo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí notamos que el Señor de toda la tierra que es suya... Escoge a un pueblo para que sea su especial tesoro, para que refleje su carácter, su gloria, para que sea luz del mundo. Y estas palabras nos suenan conocidas, las del versículo 6, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es lo mismo que se dice después de la iglesia, en Apocalipsis 1.6, Apocalipsis 5.10, 1 Pedro 2.9. Estos textos aplican las mismas palabras a la iglesia, y ahí nos muestra que el Israel espiritual, definitivo, es la iglesia, donde hay gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, judíos y gentiles unidos bajo la misma fe en Cristo, bajo el mismo Señor y por la misma palabra. Eso es lo que nos ha hecho el Señor, por lo que debemos reflejarnos también en este pueblo, y notemos la condicionalidad de este pacto, porque dice, si vosotros entonces seréis, el pueblo debe cumplir una condición para recibir las bendiciones del pacto. Por eso, la naturaleza de este pacto es de obras, porque exige un desempeño de obediencia por parte de los beneficiarios del pacto para poder mantenerse en él. Y el pueblo hace también un pacto, dice, todo lo que Jehová ha dicho haremos, en el versículo 8. Y después hacen varios pactos de este mismo tipo. Y estos pactos son falibles, es decir, aquellos que nacen del pueblo y expresan su voluntad. Pero no por eso, no estamos obligados a ellos si llegamos a hacerlo. Y este es el antecedente de nuestro pacto, por ejemplo, de membresía. Algunos dicen, no veo esto en la Biblia. Pero hay muchísimos ejemplos de este tipo de pacto donde el pueblo se compromete a obedecer juntos al mismo Dios y seguir juntos, unidos, al mismo Señor. Por ejemplo, dejar ciertos pecados o andar en sus estatutos delante de él. Desde el versículo 10 vemos que el pueblo para encontrarse con Dios debía santificarse. Y eso también sigue siendo un principio hoy. Nosotros nos encontramos con el Señor cada domingo. Ahí debemos saber que se trata de una realidad espiritual profunda donde estamos delante del Señor del cielo y de la tierra y por tanto debemos santificarnos lo mismo que hacía este pueblo acá. En Hebreos 12 se nos hace reflexionar sobre esto, que si el antiguo pacto tenía este honor, esta solemnidad, ¿Esta seriedad tan grande, tan profunda, que incluso el que se acercara al monte iba a morir? ¿Y no podía tocar el monte porque sería apedreado o traspasado por flechas? ¿Incluso un animal si hacía tal cosa? Entonces, ¿cuánto mayor, cuánto más será la solemnidad, la seriedad del nuevo pacto y cómo debemos tomarlo con todo el corazón, poniendo oído atento y un corazón dispuesto para obedecer las palabras de Dios? Debemos realmente reflexionar en esto y tomarlo muy en serio. Así fue como el pueblo de Dios se santificó. Salmo 27. Desde el versículo 7... Tenemos declaraciones hermosas, recordemos que los salmos nos enseñan a orar, son una verdadera escuela de oración y de alabanza, son cántico y oración al mismo tiempo. Nos dice que debemos disponernos a buscar el rostro de nuestro Dios, sabiendo que el Señor es un Dios protector y un Padre para nosotros. De tal manera que dice esto, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá en el versículo 10. En la tierra quienes tienen el afecto natural hacia nosotros más potente y nos quieren de manera incondicional y velan por nosotros, son nuestros padres. Pero dice que si aún nuestros padres terrenales incumplieran su deber y renunciaran a este afecto natural, yendo en contra de él, el Señor no nos dejará, sino que nos recogerá. Además, podemos pedir al Señor que nos enseñe su camino y nos guíe por sendas de rectitud. Nuestra esperanza debe ser que veremos la bondad de Jehová porque dice que de otra forma desmayaríamos, y creo que todos podemos dar testimonio de esto. Entonces ahí debe estar puesta nuestra fe. Acá nos invita a que esperemos al Señor. Y entre tanto que esperamos, nos esforcemos, y tome aliento nuestro corazón en estas cosas. Y luego reafirma diciendo, sí, espera a Jehová. Proverbios capítulo 6, versículo 27 al 35. Al final de este capítulo se nos habla de la mujer extraña y la importancia de la enseñanza de los padres a los hijos respecto de esto nos muestra la necesidad de huir de la tentación, de no negociar con ella, sino que huir con todas nuestras fuerzas y apenas nos demos cuenta de que estamos ante una tentación porque lo dice con estas palabras. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Aquí nos muestra lo ridículo que sería tratar de enfrentar en nuestras fuerzas la tentación. Desde el versículo 29 al 35 termina la última sección mostrando el alto costo que tiene el adulterio. En 1 Corintios 6, 18 nos dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, lo que indica que el adulterio corrompe nuestra alma, y quien lo practica Es falto de entendimiento. Realmente es alguien que está siguiendo sus pasiones desordenadas más que lo que dicta la razón, el entendimiento. Y vemos que no quedará impune el que tocare la mujer de su prójimo. Dice incluso que el robo, siendo grave, se puede reparar. El acto o el hecho de haber robado se puede enmendar pero el que adultera no va a encontrar perdón, dice, aunque multiplique los regalos, aunque trate de apaciguar la ira del hombre a quien ha perjudicado. Dice que no será perdonado, sino que va a ser perseguido y buscarán la venganza contra él. Así que realmente debemos reflexionar en lo terrible que es el adulterio, en el poder destructor que tiene, ya que corrompe no solo las almas de los que están involucrados, sino que destruye familias y vidas completas. Tiene efectos hasta en los descendientes. Imposible incluso dimensionar los efectos que puede tener y hasta dónde puede llegar. Y también tiene un efecto terrible en la sociedad en la que se produce. Por tanto, debemos realmente reflexionar sobre estas cosas. Mateo capítulo 22, desde el versículo 34 para el final de este capítulo se siguen dando las preguntas por parte de los líderes religiosos para atentar a Cristo. Pero lo que hacen esas interrogantes finalmente es exaltar más al Señor, porque Él vence con su sabiduría perfecta a aquellos que vienen a tentarlo. Y le preguntan nuevamente, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor responde, por supuesto de manera correcta, porque Él es quien hizo la ley. Él es el legislador mismo y nos dice que el gran mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y ese es el primer y gran mandamiento el que da sentido a todos los demás. Si no cumplimos este mandamiento, no vamos a poder cumplir ninguno de los demás. La única manera de cumplir el resto de la ley es que sea por amor a Dios y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y el segundo dice, «Semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo». ¿Y por qué es semejante? Porque 1 Juan 4 nos dice que si no amamos a nuestro hermano y a nuestro prójimo, a quien vemos, somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos. En consecuencia, ambas cosas van de la mano, en ningún caso van separadas, y dice que esos mandamientos son los principales, de ellos depende toda la ley y los profetas. De ahí surge todo lo demás, todo lo que está escrito, lo está alrededor de este eje, que es el amor a Dios, y en segundo lugar, el amor al prójimo. Por eso también debemos claramente reflexionar sobre lo que esto significa. Desde el versículo 41 surge otra pregunta de quién es hijo el cristo en realidad es jesús quien hace esta pregunta a los mismos que lo están tentando y ellos le responden correctamente de david y ahí se están recordando de la promesa de segunda de samuel capítulo 7 donde el señor hizo un pacto con david y le prometió que de su descendencia saldría el rey que iba a gobernar para siempre sobre la casa de israel y el señor les dice por qué entonces david en el espíritu y es muy importante decir esto porque se trata de un salmo Y algunos niegan la inspiración de los salmos hoy día, pero el Señor la afirma y dice, David en el espíritu llamó Señor al que es a la vez su hijo. El hijo de David es a la vez señor de David. Y ahí cita el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, hermoso y clave en la escritura. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el hijo de Dios es también Dios y el Señor le promete poner a sus enemigos por estrado de sus pies y le promete también gobernar con él. Y después de que el Señor les dice esto, ya nadie más quiso decirle ninguna otra palabra. Capítulo 23, en los versículos 1 al 12, nos dice que los fariseos realmente enseñaban de desde la ley de Moisés y aquello que debía ser guardado, pero el problema de ellos era que no hacían lo que predicaban y la sentencia del Señor contra ellos es terrible. Versículo 3. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es terrible que el Señor diga esto de nosotros, que Él nos libre de caer en esta realidad. Debemos pedir realmente que nuestro corazón esté genuinamente sujeto y sometido a Él. Nos dice que la característica de los fariseos es el legalismo, porque ellos atan pesadas cargas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos mismos no quieren hacer aquello que demandan. Y esto es terrible, primero, cargar a los hombres con cosas que el Señor no ha dicho y segundo que el mismo que los carga con esto no está dispuesto a hacer de esa manera. Además ellos eran hipócritas porque les gustaba hacer sus obras para ser vistos y vanidosos porque anhelaban siempre los primeros puestos y ser destacados, ser llamados rabí. El Señor nos dice que entre nosotros, entre los discípulos de Cristo no debemos querer ser llamados rabí, no debemos anhelar títulos porque uno es nuestro maestro ni tampoco debemos querer ser llamados padres, porque uno es nuestro padre, el que está en los cielos. Y luego, repiten nuevamente que no queremos ser llamados maestros, porque uno es nuestro maestro. Y fíjense que dice que uno es nuestro maestro y es Cristo. Él mismo es nuestro maestro. Observemos el contraste de esto con los que hoy quieren llamarse apóstoles, arcángeles y se ponen títulos como conferencistas u otros, siendo que realmente el Señor está diciendo que nuestra actitud debe ser todo lo contrario. Y el que es el mayor es aquel que se haga nuestro siervo. Y ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Incluso lo hizo visible porque cuando lavó los pies de los discípulos, eso fue lo que les dijo. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis en Juan 13.15. Y nos da un principio que es clave. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Por qué? Porque el que se humilla está siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se humilló y vino a la cruz para morir por nosotros. Pero el que se enaltece está siguiendo el ejemplo de Satanás, quien quiso ser como Dios, pero finalmente fue bajado hasta la abismo.